0: Hãy suy nghĩ về chiến lược trước khi hành động, trước khi lao vào một kế hoạch kinh doanh mới. Hãy học hỏi những người thành thạo trong lĩnh vực ấy và tìm hiểu những kinh nghiệm của họ. Tìm ra con đường nào tốt nhất nên đi. Dựa trên kinh nghiệm của chính mình, những mối quan tâm và những kỹ năng của chính mình. Nghiên cứu những cái lợi và bất lợi của kế hoạch. Dùng các công cụ phân tích để đảm bảo là mình có thể quyết định tốt nhất có thể sau đó chủ tính đường đi nước bước và hành động tôn tử nói một vị tướng có thể thắng trận mà không mất một sinh mạng nào và giữ nguyên lực lượng của mình là vị tướng giỏi thành thạo các vấn đề chiến lược ta hãy xem các ví dụ trong đời sống hàng ngày jim bỏ ra tám tuần để vạch kế hoạch chi tiết cho gia đình mình đi nghỉ mát và hoàn toàn tận hưởng niềm vui trong chuyến đi hai tuần Gary, bỏ ra 8 tháng để vạch kế hoạch cho chiến dịch bán hàng của công ty mới và sau đó có 2 tuần thực hiện kế hoạch này một cách thành công. Michi dành ra 8 tháng để lên kế hoạch cho các cuộc đầu tư sau khi nghiên cứu thị trường thấu đáo rồi anh dành ra 2 tuần để thực hiện các cuộc đầu tư và đã thu được lợi nhuận xứng đáng. Tất cả các trường hợp này đều bao gồm những sự đánh giá tỉnh táo và lập kế hoạch khôn ngoan trước khi hành động. Một cách chắc chắn để thành công Trong bất cứ lĩnh vực nào Tôn tự nói Trong chiến tranh phải cân nhắc đầy đủ Các con số thống kê Nếu lực lượng của mình nhiều gấp 10 lần Thì có thể bao vây đối phương Nếu lực lượng nhiều gấp năm lần Thì có thể sao chiến Nhưng nếu lực lượng chỉ nhiều gấp đôi Thì nên phân tán kẻ địch mà đánh Nguồn lực ta đang có Thường xuyên quyết định ta nên hành động như thế nào Quyền này có một trăm đô la và thuê một công ty xanh tiếng hạng A quảng cáo cho sản phẩm của mình. Đối thủ cạnh tranh của cô có 10.000 đô la và chỉ có thể thuê một công ty xanh tiếng hạng C. Thật dễ đoán trước là bên nào sẽ có kết quả quảng cáo mạnh hơn đối thủ của mình. Lily có 50.000 nghìn đô la và thuê một công ty xanh tiếng hạng B quảng cáo cho sản phẩm của mình. Anita đối thủ cạnh tranh có mười nghìn đô la để thuê một công ty xanh tiếng hạng C. Người nào trong hai đối thủ cạnh tranh này cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đương với khoản đầu tư. Bayron có 20.000 đô la, nhưng lại quyết định thuê một công ty xanh tiếng hạng C chỉ với giá 10 nghìn đô la để quảng cáo cho sản phẩm của mình, vì anh biết rằng đối thủ chính có thể chi 10 nghìn đô la để làm như thế. Thay vì dùng hết nguồn lực, anh giành bớt lại Để đề phòng chiến dịch, vận động ban đầu không thành công bằng đối phương và khi đó cần bổ sung bằng những nỗ lực tiếp theo. Tôn Tử nói, nếu có lực lượng tương đương thì có thể kéo léo tiến đánh đối phương. Tuy nhiên, nếu lực lượng yếu hơn thì nên tránh giao chiến, nếu lực lượng ít hơn quá nhiều thì nên rút lui để bảo toàn. Tùy theo tầm cỡ nguồn lực của mình và nhiệm vụ phải đảm đương, bạn có ba lựa chọn. Một, tấn công. Hai, tránh đụng độ và trở thể cơ. Ba, rút lui. Nếu bạn cũng có năng lực tương đương với những người khác, thì hãy trực tiếp đương đầu để đi tìm kiếm thắng lợi. Nếu bạn thấy mình không xuất sắc hơn người khác, thì tốt hơn là nên sừng lại với địa vị hiện tại. Nếu bạn thực sự kém cỏi trong công việc, thì nên tập trung rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu doanh nghiệp của bạn có tiềm lực tài chính và năng lực ngang với đối thủ cạnh tranh thì có quyền tính chuyện tấn công vào thị phần của họ. Nếu bạn kém về tiềm lực so với đối thủ thì nên phát triển doanh nghiệp của mình trong một lĩnh vực mà đối thủ cạnh tranh không có sự hiện diện mạnh mẽ. Nếu bạn có tiềm lực yếu hơn nhiều thì hãy xây dựng doanh nghiệp ở cách xa đối phương nơi mà vẫn chưa có các dịch vụ và sản phẩm tương tự. Tôn Tử Nói Mặc dù đôi lúc có những ngoại lệ, nhưng thông thường lực lượng nhỏ hơn có nhiều khả năng sẽ thua một lực lượng lớn hơn. Cả bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn cùng bước vào một thị trường để phát triển chuỗi cửa hàng. Hầu như chắc chắn là bạn sẽ thua nếu như họ có đến 50 cửa hàng so với một cửa hàng của bạn. Bạn đầu tư vào một công ty bán loại thực phẩm thân thiện với môi trường, nhưng đối thủ cạnh tranh của bạn chi gấp 10 lần bạn để sản xuất và tung ra loại thực phẩm công nghệ cao như vậy đối thủ của bạn sẽ ở thế thượng phong trong cả hai trường hợp bạn đều nên từ bỏ các kế hoạch rõ ràng là thất thế để tránh thua thiệt và chuyển qua kế hoạch khác tôn tử nói tướng soái là trường cột của quốc gia trường cột vững thì quốc gia cường thịnh trường cột yếu thì quốc gia suy phong các thành công của bạn trong thế giới vật chất là sự biểu hiện thế giới nội tâm, tức là những suy nghĩ và niềm tin của bạn. để thành công, bạn phải học cách điều khiển các suy nghĩ và niềm tin của mình, vì những thứ này tạo ra thành quả thực tế. Olivia cho rằng việc tiết kiệm tiền có ảnh hưởng trên cảm giác về tự do, vậy nên cô tiêu tiền thoải mái và không cho thấy một sự kiềm chế nào cả. Cuối cùng, thói quen này tạo thành một nếp sống về lâu, về dài. Nhưng khi gặp một khó khăn hay một cơ hội xuất hiện, cô chẳng có một khoản tiền dành dụm nào cả và cũng chẳng có tự do để ứng phó. Kelly tiết kiệm 10% trên mỗi khoản tiền kiếm được. Khi có việc khẩn cấp hoặc có cơ hội du lịch nước ngoài, thì cô có thể thực hiện không một chút khó khăn. Cô có được sự tự do để làm như thế và chất lượng cuộc sống và đánh kết quả tích cực. Từ những nỗ lực của cô, nhiều người chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn thấy, họ tìm kiếm những bằng chứng sao cho chúng ăn khớp với những gì họ tin tưởng và không thấy được những lựa chọn khác. Thậm chí, chẳng chịu cân nhắc các chọn lựa này. Hãy xử sự như một tướng xoáy giỏi và hành động theo những cách mà bạn biết là sẽ đưa đến thành công chứ không phải sự căng thẳng. Tôn tự nói. Một vị tướng kém cỏi có thể gây thảm họa cho đạo quân của mình theo ba cách. Một, ra lệnh cho quân sĩ rút lui hay tấn công khi họ không có khả năng làm như thế. Như vậy tức là tự gây thương tổn cho quân mình. Hai, điều khiển quân sĩ mà không biết tình trạng và hoàn cảnh thực tế của họ. Điều này gây ra bối rối, lo âu trong quân sĩ. Ba, ra lệnh cho quân sĩ mà không nghĩ đến tình huống nguy hiểm và làm ngơ đối với nguyên tắc quân sự. Điều này sẽ làm lung lay niềm tin của quân sĩ. Đừng bắt mình hoặc những người xung quanh mình làm những điều không thể làm. Đừng tìm cách áp dụng một giải pháp duy nhất cho tất cả mọi tình huống. Đừng lặp lại mãi một hành động mà không xét đến tình huống cụ thể. Đừng bắt người khác nhấn ga khi đang ở trong tình trạng kẹp xe. Đừng ứng cử vào một vị trí mà rõ ràng là mình không xuất sắc với hy vọng là sẽ học được những kỹ năng cần thiết để thành công khi làm việc này. Hãy trải qua sự rèn luyện trước khi ứng cử vào vị trí ấy để đảm bảo sự thành công. Ngay cả việc tiết kiệm tiền có thể là tốt trong một số hoàn cảnh, nhưng không hẳn là tốt trong những hoàn cảnh khác. Nếu bạn tiết kiệm tiền bằng cách ăn ở quán bình sân thì như vậy là tốt, nhưng nếu mời khách hàng quan trọng đi ăn ở một quán bình sân thì như vậy là không khôn ngoan. Đừng tiếp tục mua sắm những đồ dùng đắt tiền khi bạn cần tiết giảm chi tiêu. Hãy để mắt đến môi trường xung quanh và thay đổi hành động của mình sao cho phù hợp. Đừng tìm cách bán đá lạnh cho người Eskimo. Đừng tìm cách bán thịt cá cho người ăn chay. Một chút kiến thức thông thường thực sự là cần thiết. Tôn Tử nói, khi quân sĩ hoang mang và thiếu thống nhất, thì họ sẽ bị kẻ khác tác động và làm cho lạc hướng. Khi đã thiếu thống nhất thì sự hỗn loạn có điều kiện nảy mầm và phát triển, phá hủy hết mọi cơ may chiến thắng. Sự đồng lòng là một yếu tố then chốt cho thành công trong bất cứ dự án hay nhiệm vụ nào. Điều này đúng, không những trong kinh doanh mà còn trong hầu hết mọi phương diện của cuộc sống. Hãy tìm cách tạo ra một tình trạng trong đó mọi người tham gia đều có lợi. Tình trạng tất cả cùng có lợi làm tăng thêm khả năng thành công của bạn do vô số những cơ hội tốt mà tình trạng này tạo ra. Những người từng làm việc với bạn với bất cứ tư cách nào và đã thấy bạn là người đáng tin cậy và chuyên nghiệp thì có nhiều khả năng là họ sẽ mang lại cho bạn những cơ hội nảy sinh trong tương lai mà có thể bạn không biết đến. cdc muốn gọi một chiếc taxi đi đến sân bay nhưng cô chỉ có 20 đô la trong khi chuyến đi phải tốn bốn mươi đô la đã khá muộn và cô sắp bị lỡ chuyến bay nên cô trò chuyện với một vài người ở bãi đậu xe và được biết rằng roberta đang đón xe đi đến sân bay gdc đề nghị với roberta đi cùng chung một chiếc taxi với cô trên đường đi gdc cho biết rằng cô là một người viết kịch bản và roberta nói rằng cô quen biết những nhà đầu tư có xu hướng tương tự với dự án của gdc hai người trao đổi địa chỉ để liên lạc và dự tính hôm sau sẽ gặp nhau không những họ tiết kiệm mỗi người được 20 mươi đô la tiền xe mà gdc đến sân bay kịp thời robota đến sớm mà cả hai đều đã mở rộng mạng lưới nghề nghiệp của mình gdc có thể sẽ thực sự thắng lợi nếu cuộc gặp gỡ tình cờ này dẫn đến một cơ hội làm ăn suôn sẻ mà trước đó cô không ở tới những cơ hội luôn có nếu bạn biết liên kết và tìm kiếm sự đồng lòng. Tôn tử nói, để giành chiến thắng, cần có 5 điều thiết yếu. một, Biết được khi nào nên đánh và khi nào không nên đánh. hai, Biết cách đối phó với một lực lượng mạnh hơn hoặc yếu hơn. ba, Biết làm cho lực lượng của mình đồng lòng và thấm nhuận các nguyên tắc chỉ đạo. 4. Lập kế hoạch và chuẩn bị, sau đó chờ đợi để tấn công lúc kẻ địch ít ngờ tới nhất năm Cốt đủ lực lượng để đảm đương nhiệm vụ nhưng cũng phải rõ ràng về mục tiêu của mình bất cứ ai cũng có thể thành công nếu làm theo từng bước sau đây một Biết khi nào cần có hành động khi nào ngưng và thay đổi cách hành động Biết tập trung lực lượng vào tình huống trước mắt Biết làm việc một cách tốt đẹp với những người khác và hòa nhập với mọi người luôn học hỏi để trau dồi kỹ năng và áp dụng các kỹ năng này một cách xuất sắc. Biết tập hợp lực lượng và những kỹ năng khác biệt để mở doanh nghiệp hoặc để đầu tư, hiểu rõ khát vọng của mình và tận tâm vì nó. Tôn tự nói, biết mình và biết địch thì trăm trận đánh, trăm trận thắng. Nếu chỉ biết mình mà không biết địch thì có thể có trận thắng, trận thua. Nếu không biết địch và cũng không biết mình, thì sẽ thua tất cả các trận đánh. Hãy biết rõ những điểm mạnh và cả những điểm yếu của mình rồi hãy sử dụng sở trường và giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của những sở đoạn. Nếu thành thạo và khéo hành xử với hai khí cạnh này của con người mình bạn sẽ thành công hơn nhiều trong tất cả những gì mình làm. Nếu không biết vẻ lĩnh vực mà bạn đang bước vào thì bạn sẽ gặp những trở ngại và dễ thất bại. Khi xảy ra điều này Hãy học hỏi qua thất bại để biết được những gì sẽ làm cho mình khôn ngoan và mạnh mẽ hơn khi tập trung lực lượng để thử sức cho một chiến lược mới. Càng biết nhiều về lĩnh vực bạn đang bước vào và lực lượng của bạn càng mạnh thì thành công sẽ càng dễ dàng Phần 3 4 Hình Bố trí chiến thuật Tôn tử nói Người thiện chiến không chấp nhận khả năng bại trận, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công và đánh bại kẻ địch. Trước khi bước vào bất cứ một vụ đầu tư, một dự án hoặc một nhiệm vụ nào, bạn hãy đánh giá các rủi ro có thể có và nghĩ cách giảm thiểu các rủi ro ấy bằng việc không chấp nhận thất bại và chờ cơ hội để đánh bại kẻ địch. Bạn tự đặt mình vào lợi thế cao nhất để nhập cuộc. Tôn Tử nói Đảm bảo không để mình thất bại do chính mình mà khiến kẻ địch tạo ra cơ hội cho sự thất bại của họ. Hãy tự rèn luyện và sẵn sàng hành động khi xuất hiện cơ hội lý tưởng. Khi cơ hội phù hợp với sự chuẩn bị, hành động sẽ có thành quả tốt đẹp. Người ta thường gọi đó là sự gặp may. Hãy thay đổi tình thế theo mong muốn của mình. Nếu bạn muốn mình là một nhà quản lý, hãy xử sự như một nhà quản lý. Hãy đọc những cuốn sách do những người thành công viết. Hãy tham dự những diễn đàn, những cuộc hội thảo để mở mang kiến thức và đặt mình vào hàng ngũ những người mà mình mong muốn trở thành. Hãy lắng nghe lời khuyên sáng suốt và nỗ lực để có được những đặc điểm thành công mà họ khuyến cáo. Tôn Tử nói, một người thiện chiến có thể làm cho vị trí của mình không thể bị quân địch chiếm, nhưng không đoán chắc có thể đánh bại quân địch. Bạn có thể tự rèn luyện để có những khả năng tốt nhất và có thể hành động không sai sót nhưng chẳng bao giờ có thể gạt bỏ khả năng thất bại. Luôn luôn có những thế lực bên ngoài vượt xa tầm kiểm soát của bạn và làm giảm các khả năng thành công của bạn. Để tối đa hóa khả năng thành công bất chấp những trở ngại khách quan hãy phát huy và luyện tập kỹ năng của mình cho đến khi nó thật hoàn hảo. Tôn Tử nói: Có thể biết cách giành thắng lợi, nhưng không thể đoán chắc kết quả như thế khi áp dụng một lý thuyết nào đó vào thực hành. Dù bạn biết rõ một lĩnh vực nào đó và có thể thực hiện kế hoạch một cách không sai sót, nhưng môi trường trong đó bạn hoạt động có thể có những nhân tố không thuận lợi cho sự thành công của bạn. Mark, một nhà thiết kế xe hơi, đã thiết kế một kiểu xe tối tân nhưng thị trường lại không mấy quan tâm tới những chiếc xe đắt tiền do tình hình suy thoái ghi ấy. Chiếc xe cũng không bán chạy vì giá xăng đang tăng vọt. Vì những lý do này và những lý do liên quan khác khiến cho doanh số bán hàng không cao, nên mác không được hưởng lợi nhuận mà anh xứng đáng được hưởng. Sandy điều hành một văn phòng tuyển mộ nhân sự. Bà biết cách tìm nguồn ứng viên tốt và có danh sách các công ty lớn nhưng thị trường lao động eo uột cho nên chẳng có ai thuê mướn thêm nhân viên bà quyết định kiếm thêm thu nhập bằng một công việc thứ hai trong khi vẫn tập trung gia tăng các nỗ lực giao tiếp để đảm bảo mình vẫn sẽ có mặt trong thị trường việc làm rộng lớn sắp bùng nổ trong một số ngành công nghiệp có triển vọng tôn tử nói khi không thể giành chiến thắng phải áp dụng chiến thuật phòng thủ khi có thể đánh bại quân địch phải mạnh mẽ tấn công Cả hai đường lối phòng thủ và tấn công đều quan trọng và bạn phải luyện tập để thành thạo cả hai. Tuy nhiên, để chiến thắng, bạn cần phải chớp cơ hội để tiến hành tấn công. Chỉ lo theo đuổi một chiến thuật đơn điệu sẽ khiến bạn cạn kiệt sức lực và phương tiện mà chẳng đưa đến đâu. Chủ động tấn công sẽ đưa bạn đi xa hơn trong việc vươn tới mục tiêu, tạo thêm cho bạn nhuệ khí và động lực cần thiết dẫn tới chiến thắng. Là người luôn luôn ở thế phòng vệ, anh để cho sự việc xảy ra với mình chứ không tìm cách cho sự việc xảy ra. Tại nơi làm việc vì chỉ muốn giữ an toàn nên anh bị bỏ qua trong các dịp thăng trưởng mà lẽ ra đã đưa anh lên địa vị cao hơn từ lâu. Trong khi đó thì Sally lại biết tấn công mạnh mẽ, cô là người tiên phong tham gia vào các dự án mới ngay khi cấp trên vừa nói đến. Thậm chí cô còn chủ động đưa ra ý kiến về các dự án mới. Trong khi Sally có được dự án mình muốn, bởi cô luôn luôn sẵn sàng là người đi đầu, thì ta đã chỉ gánh lấy những công việc mà chẳng ai muốn. Michael là một người dám nghĩ, dám làm trong kinh doanh. Anh luôn luôn tìm kiếm những thị trường mới để thâm nhập vào cơ hội mới. Việc kinh doanh của anh phát triển vì anh luôn luôn là người đi đầu khi thị trường trung quốc cất cánh anh liền theo học một khóa tiếng quan thoại cấp tốc rồi bay sang đó để theo đuổi những cơ hội làm ăn mới và đã thành công bo là một người theo đường lối phòng vệ và rất cẩn thận với đồng tiền của mình tiền của anh được gửi chủ yếu vào tài khoản tiết kiệm và vào các trái phiếu an toàn anh thu được tiền lãi nhưng hầu hết tiền lãi của anh đã bị lạm phát muốn hết khi lãi suất hạ thấp thì tất cả những gì anh có thể làm là chờ cho lãi suất tăng lên trở lại một ngày nào đó anh đành phó mặc số phận của mình cho thị trường RICO, trái lại tìm kiếm những chứng khoán tăng tiến triển tốt ở các thị trường mới nổi cũng như mua các cổ phần được hưởng lợi từ lãi suất thấp bà đầu tư vào bất động sản và được hưởng khoản cổ tức 20% phần trăm thanh toán hàng tháng và hàng quý Bà cũng mua một số chứng khoán, số hàng hóa đang hoạt động tốt. Bà đã thu lãi khá nhiều trên các khoản đầu tư của mình bởi đã chịu khó nghiên cứu và xông vào tất cả các thị trường nóng. Tôn tự nói, khi không đủ mạnh, cần án binh bất động. Nhưng một khi đã có lực lượng rồi dào thì có thể tấn công. Khi phải giữ thế phòng thủ thì bạn thường mất đi một thứ gì đó. Tự hỏi xem. Bạn bị mất điều gì trong các thứ sau đây? Sự tự tin, tiền tiết kiệm, nghị lực. Sự thiếu hụt bất cứ thứ nào trong ba thứ trên đây đều có thể ảnh hưởng đến ý chí hoặc khả năng tấn công và sự chủ động của bạn. Xác định điểm yếu của mình trong các lĩnh vực này rồi tập trung để cải thiện nhằm có được năng lực cần thiết và tạo ra sự thay đổi tích cực. phanh thiếu sự tự tin và rất phòng thổ cho mọi việc. Anh co cùng về mặt xã hội và luôn lo lắng. Anh không có những kỹ năng giao tiếp và thích ở một mình. Anh cũng chẳng trông đợi gì nhiều ở cuộc đời. Anh không tự tin với những ý nghĩ, hành động của mình và có xu hướng không làm việc gì đến nơi đến chốn. Anh đẹp mặt cho mọi việc xảy ra và cảm thấy rất khổ sở. Betty là một phụ nữ tự tin và có lòng tự trọng cao. Cô thích giao thiệp rộng, cô cũng rất biết lắng nghe và khi có một ý tưởng nào thì cô thực hiện cho đến cùng một cách hiệu quả. Cô là người tạo ra thời cơ và luôn luôn được mời tham dự vào những sự kiện mới. Betty nhận thấy sự thiếu tự tin của phanh và khuyên anh tới những lớp học dạy cách xây dựng lòng tin. Thậm chí cô còn đăng ký giúp anh vào học và giới thiệu anh với một người bạn của cô cũng đang tham dự lớp học ấy. Phan ngạc nhiên nhận thấy, ngay trong khóa học đầu tiên, rằng có những bước đi mà anh có thể áp dụng để cải thiện khả năng hành xử của mình trong các tình huống xã hội. Qua khóa học nhiều tháng, anh đã có được những kỹ năng xây dựng lòng tin và không những thích thú với việc tham gia dự khóa học mà còn có thể thoải mái giao tiếp với những người bạn mới. Rick có một doanh nghiệp nhỏ và anh muốn mở rộng thêm nữa các cửa hàng ở thành phố quê hương. Nhưng thiếu vốn, vì luôn muốn giữ thế thủ và ôm chặt túi tiền của mình, nên anh chỉ mở một cửa hàng. Nếu có thêm tiền từ ngân hàng hoặc có một nhà đầu tư thì anh có thể chuyển sang thế công và mở thêm nhiều cửa hàng nữa. Tôn Tử nói, vị tướng thành thạo các chiến lược phòng thủ sẽ giấu lực lượng của mình, còn một vị tướng thành thạo chiến lược tấn công sẽ mở cuộc tấn công từ mọi hướng với một tốc độ chớp nhoáng và sự chính xác một người giỏi về kỹ năng phòng thủ sẽ lo phòng thủ và một người giỏi về kỹ năng tấn công sẽ lo tấn công người nào có được cả hai kỹ năng này nhất định sẽ chiến thắng trong triết lý trung hoa biểu tượng âm dương cũng đại diện cho bóng tối và ánh sáng biểu tượng này cho thấy những sự đối nghịch của hai thái cực vốn kết nối chặt chẽ với nhau không thể có cái này Mà không có cách kia Có ngày và có đêm Có nóng và có lạnh Có đực và có cái Âm và xương không phải là hai thế lực đối nghịch Mà bỏ túc cho nhau Trong tự nhiên Các kỹ năng tấn công và phòng vệ Là phương pháp bỏ túc cho nhau Khi sử dụng tốt Hai kỹ năng này Thì sẽ tạo ra một lực phối hợp Khiến bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ Biểu tượng âm xương Cũng mang tính đối xứng điều này phản ánh yêu cầu cân bằng khi sử dụng hai thế lực này phòng thủ quá nhiều mà ít tấn công hay ngược lại sẽ dẫn đến những kết quả không cân bằng. Goki, một sinh viên mới ra trường, làm việc quần quật với dự án hiện tại. Cấp trên yêu thích anh và cả nhóm làm việc đều ngưỡng mộ anh. Có vẻ như Goki đang có một khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp của mình. Nhưng Goki đã xem nhẹ chuyện cân bằng mọi việc nên anh bỏ qua mặt phòng thủ anh không sinh dưỡng hợp lý không gặp gỡ bạn gái của mình trong nhiều tuần ngoài vài cuộc gọi bắn tắt và đôi ba tin nhắn anh ta cũng rất ít ngủ và uống rất nhiều cà phê cô ghi đã được tăng lương và đẹp bạc nhưng qua ngày hôm sau thì không thấy anh xuất hiện để làm việc nữa sau đó mọi người được biết anh phải vào bệnh viện vì kiệt sức Nên nhớ rằng, việc chăm lo cho bản thân là một hình thức phòng thủ phải được chú ý thường xuyên. Tôn Tử nói, một vị tướng có thể thắng một trận đánh nhờ vượt trội về quân số không thể xem là một tướng tài. Thành công của một nhà lãnh đạo sẽ không được ca ngợi là tài trí hoặc dũng cảm khi mà chuẩn mực thành công được đặt quá thấp. Khi đang có một cuộc sống thoải mái, thì có thể bạn sẽ khó lớn mạnh hơn nữa, bởi không có sự thách thức với chính mình. Bạn chỉ có thể thành công theo tầm mức kiến thức và kỹ năng hiện tại của bạn mà thôi. Hãy nhìn ra xa hơn tầm mức quen thuộc ấy để cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy tự vận may, tự đặt ra những mục tiêu khó hơn. Khi đã đạt tới một mục tiêu, hãy tập trung vào mức tiếp theo và cố gắng đạt mục tiêu mới. Hanh tỏ ra có tài trong việc kinh doanh ở các cửa hàng bán lẻ nho nhỏ và qua đó có một cuộc sống tạm ổn. Nhưng anh không kiếm được những món tiền lớn vì e ngại bước ra khỏi khu vực thoải mái quen thuộc của mình. Anh có những lẻ lối đã thành nếp và thích bám vào đấy. Trước đây từng có những cơ hội làm việc cho các công ty lớn, nhưng Hanh đã quyết định không khai thác những cơ hội đó, mặc dù có thể có những khoản lợi nhuận cao hơn. Anh tự thuyết phục rằng mình chỉ thích sống sản dị. Ken là một người chuyên bán các sản phẩm nông trại cho những khách mua trong vùng. Anh có doanh thu rất khá, nhưng do so dự không muốn tăng doanh số để đáp ứng với nhu cầu thị trường bên ngoài nơi ở của mình. Thay vào đó, anh quay lưng với các cơ hội. Thế nhưng, t và vợ anh, không thể làm ngơ với tình hình nên đã tìm cách thuê thêm người làm và cách tên sản phẩm để thực hiện những yêu cầu đặt hàng từ khắp mọi nơi. Chỉ trong một năm, cô đã thuyết phục chồng phát triển việc kinh doanh. Đến nay, Ken đã chấp nhận những kế hoạch để bành trướng thêm nữa công việc làm ăn đang rất thịnh vượng của mình. Tôn Tử nói, một vị tướng đánh thắng nhiều trận và được cho là xuất chúng không phải là do sự tôn vinh. Một vị tướng chỉ được xem là xuất chúng khi có những hành động chứng minh cho giá trị của mình. Nhặt một chiếc lá mùa thu rụng xuống đất, không phải là dấu hiệu của một sức mạnh lớn lao. Nhìn thấy mặt trăng trong đêm trời quang mây, không phải là dấu hiệu của một thị lực tốt. Nghe tiếng mưa ào đến sau cơn sấm sét vang rèn, không phải là dấu hiệu của một thính giác nhảy bén. Đừng nên tự hạ thấp giá trị con người mình, bạn có khả năng làm những việc lớn, Những việc mà bạn chẳng bao giờ nghĩ là có thể làm được. Hãy quan sát bản thân từng ngày và nỗ lực từng ngày. Không phải là nỗ lực để đạt đến điều bình thường, mà là những gì tốt nhất nơi con người bạn. Đồng thời, hãy thực tế về những nguồn lực và khả năng của mình, những cái mạnh, cái yếu của mình, những lĩnh vực nào mình cần cải thiện để thành công, cũng như những lĩnh vực nào mình đã xuất sắc một cách tự nhiên obi thường thích chơi game, đặc biệt là những loại game kỳ quái, trong đó có những gã khổng lồ, những trúng lồn và những yêu tinh. Tuy nhiên, t- chúng tôi chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Binh pháp Tôn tử và Nghệ thuật kiếm tiền của tác giả Michael MK Chiung do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa quý khán giả và các bạn, cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền gồm 175 trang, được chúng tôi chia làm 7 phần để gửi tới quý thính giả và các bạn mục lục lời nói đầu một kế sách hai tác chiến ba mưu công bốn hình năm thế sáu hư và thực bảy quân tranh tám cửu biến chín hành quân mười địa hình mười một cửu địa mười hai hỏa công mười ba dụng giám mười bốn kết luận và về tác giả sau đây kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách michael ki ung binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền những chiến lược Để vượt qua nền kinh tế khó khăn, nhà xuất bản văn hóa thông tin, người đọc Trịnh Trọng Tuân. Lời nói đầu Trong lúc tìm bí quyết để cải thiện cuộc sống bằng cách kiếm thêm nhiều tiền, tôi tình cờ đọc được những kiến thức ngày xưa của Tôn Tử. Tôn Tử là một danh tướng sống tại miền Đông Bắc Trung Hoa vào khoảng 2.500 năm trước và là một bậc thầy về chiến thuật. Thiên tài của ông vô cùng xuất sắc, cho nên chiến thuật và tư tưởng của ông đã được viết lại thành sách và được lưu truyền cho hậu thế. Dù rằng cuốn binh thư của ông nói về những tình huống nơi chiến trường và cách áp dụng binh pháp cho một tình huống nào đó, nhưng rất nhiều kiến thức có thể được vận dụng một cách hữu ích cho những người muốn thành công trong cuộc sống hôm nay dù rằng đã có rất nhiều thay đổi từ thời tôn tử nhưng chúng ta vẫn còn phải chịu sự tác động của những thế lực then chốt vốn đã hiện hữu từ khi ấy tinh thần con người cùng những điểm mạnh điểm yếu của nó vẫn vậy và những thế lực tự nhiên cùng các chu kỳ kinh tế cũng vẫn giống như 2.500 năm trước cuốn sách binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền trình bày chi tiết về các chiến lược kinh điển của người chiến binh để bất cứ ai cũng có thể áp dụng một cách hữu ích vào cuộc sống của mình. Sự thành công hôm nay thường được đo lường bằng số tiền kiếm được và tiền bạc thường không ngẫu nhiên mà có. Hầu hết chúng ta đều chỉ có được những gì mà mình cố gắng xoay sở dành dụng. Nhưng sự thật chỉ là một khoản tiền nhỏ cùng với ý thử để xem mất bao nhiêu thời gian và để tìm chỗ có thể đọc xe. Tới ngày phỏng vấn, Nina đến nơi thật sớm, 30 phút phỏng vấn để gặp đến mọi lĩnh vực mà cô đã học qua. Không có câu hỏi nào mà cô không thể trả lời một cách nhanh nhẹn và dễ dàng. Lady, trái lại, cũng nộp đơn xin vào chỗ làm ấy và cũng có một cuộc phỏng vấn. Cô đã không tìm đọc về công ty, không nghiên cứu hoặc làm cuộc phỏng vấn thử và cũng không chạy thử con đường đi đến văn phòng phỏng vấn. Khi tới ngày phỏng vấn, Caitly đến trễ 20 phút trong cuộc phỏng vấn, cô đã không thể gọi tên sản phẩm bán chạy nhất của công ty hoặc những thị trường quan trọng nhất. Vì Caitly đã không tự tạo cho mình lợi thế của việc lập kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, cho nên cô gặp nhiều khó khăn. Như ta có thể đoán trước, Caitly đã không thể có được chỗ làm, còn Nina thì thành công. Paul cũng đã nỗ lực nhiều như thế trong việc kinh doanh. Mỗi lần khách hàng bình phẩm một điều gì là anh lại xà soát mọi việc để xem mình có cần cải thiện chỗ nào không. Hàng ngày, anh đều làm như thế và thường đích thân sao hàng để đảm bảo đúng hẹn. Mau xây dựng sự hoàn hảo cho thương hiệu của mình, công ty của anh đã nhận được nhiều giải thưởng vì sự quan tâm chu đáo đến khách hàng. Vic, đã điều hành doanh nghiệp một thời gian và thường được nghe khách hàng phàn nàn về việc giao hàng trễ, Vick làm ngơ với những khách hàng này và những lời phàn nàn của họ. Anh cho rằng chẳng có vấn đề gì cả và mình còn có nhiều khách hàng khác. Nhưng các khách hàng của Vick đã mất kiên nhẫn với anh và công ty phải tìm những người khách khác để thay thế. Paul, đối thủ cạnh tranh chính của anh đón chào tất cả những khách hàng này với sự đảm bảo rằng, công ty mình sẽ cung cấp chu đáo sự phục vụ mà họ cần. Patrick phân tích tất cả các chứng khoán mà anh quan tâm. Anh đọc các báo cáo đến sự các cuộc hội nghị thường niên của các công ty, thậm chí còn đến thăm những nơi bán sản phẩm và thử dùng dịch vụ của họ. Anh tìm đủ mọi cách để học hỏi về hoạt động của các công ty, cách họ tạo ra lợi nhuận và bù đắp những khoản thua lỗ. Patrick đạt được một mức thành công phi thường trong việc làm ăn bởi rất chú tâm vào khả năng thành công với những vụ đầu tư của mình. Tôn Tử nói, một chiến lược gia bậc thầy chỉ quyết định tham gia trận đánh khi đã phát hỏa khả năng chiến thắng trong tâm trí, sau đó chỉ cần thực hiện kế hoạch của mình. Một vị tướng chắc chắn sẽ thất bại nếu chỉ lo đánh trước rồi sau đó mới phân tích tình hình. Hãy dồn mọi công sức vào việc chuẩn bị và lập kế hoạch. Hãy dành lợi thế về phía mình và chỉ mạo hiểm lắp vào cuộc khi có nhiều khả năng thành công. Hãy xác định rõ mục tiêu và cách nào tốt nhất để đặt mục tiêu ấy trước khi hành động. William là nhân viên mua bán chứng khoán trong một ngân hàng đầu tư. Nhưng anh ta có được chỗ làm này không phải nhờ may mắn. Trước hết, William đã suy nghĩ về việc trở thành một thương gia khi còn học ở trường trung học. Cậu quyết định rằng cách tốt nhất để trở thành một thương gia là học hỏi từ những người đã là thương gia. Cậu gặp may khi nhà trường thực hiện một dự án thí nghiệm tại thị trường chứng khoán New York. William đã dành ra hai tuần để đi theo các thương gia ở khắp nơi và quan sát cách làm việc của họ. Cậu lắng nghe và đặt những câu hỏi, tìm đọc về chủ đề ấy từ đêm hôm trước nhờ vậy cậu đã tối đa hóa những gì có thể học từ những người thành thạo trong nghề kalum một trong số các thương gia này rất có ấn tượng với william nên đã trao cho cậu tấm danh thiếp sau khi kết thúc dự án của nhà trường và mời cậu cân nhắc việc tới với ông ta để làm thêm ngoài giờ học sau đó william đã gọi điện cho ông ta và thương thảo để làm việc với tư cách một người bán chứng khoán cho ông trong mùa hè sắp tới, với nhiệm vụ in phiếu đặt hàng và những công việc có liên quan khác. Đến khi William tốt nghiệp ở trường, thì cậu đã có thể nhanh chóng xin được một chỗ làm tại một ngân hàng đầu tư vì đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Ông Canlum đã viết một giấy giới thiệu nồng nhiệt cho William và việc này góp phần mở đường cho cậu. Haylen muốn mở một tiệm bánh ngọt, Cô không biết nhiều về việc kinh doanh nghề này, nhưng cô thích nướng bánh tại nhà. Cô dành những ngày cuối tuần rảnh rỗi để xin vào làm việc ở một tiệm bánh, qua đó học hỏi kinh nghiệm điều hành của một doanh nghiệp như thế. Trong khi làm việc ở đây, cô cũng vạch ra một kế hoạch kinh doanh cho mình, trong đó có chương trình bán hàng đặc sản. Cuối cùng, cô đã hợp tác với một đối tác có kinh nghiệm điều hành tài chính của một doanh nghiệp nhỏ thành công. Helen đã chuẩn bị và lập kế hoạch kỹ càng Cô có được lợi thế của quá trình làm việc Trong lĩnh vực mình yêu thích Và đã xây dựng một kế hoạch cụ thể Việc hợp tác với một người Đã có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp Còn giúp cô rảnh tay Để tập trung vào các khía cạnh sáng tạo Cho công ty mới Rodri là một nhà đầu tư lớn Ông biết cả nghìn công ty Mà mình có thể đầu tư vào Nhưng cũng biết cách giành lấy Những lợi thế cho mình nữa Ông áp dụng nguyên tắc Zulu Như lời mô tả của nhà đầu tư Sim Slater trong cuốn sách Nguyên tắc Zulu tạo ra lợi nhuận phi thường từ những cổ phiếu bình thường. Nguyên tắc này muốn nói rằng bạn nên tìm kiếm thành công qua việc trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực quan tâm hẹp. Roti tập trung vào những cổ phiếu có tiềm năng và giới hạn việc đầu tư ở những công ty trong ngành dầu mỏ, nơi ông đã làm việc từ lâu. Ông lập ra một bảng danh mục đầu tư của 15 chứng khoán đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, rồi tìm những chứng khoán nào có lãi cổ tức từ năm đến mười phần trăm. Trong tất cả những ví dụ trên đây, cơ may chiến thắng được nâng cao lên nhiều là nhờ việc lập kế hoạch kỹ càng và khả năng làm việc cần cổ. Tôn tử nói, một đứng sỏi biết tôn trọng các quy luật đạo đức và tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp hành động sẽ có được sức mạnh để nắm chắc thành công làm sao cho sứ mệnh bên trong ăn khớp với sứ mệnh bên ngoài và áp dụng một phương pháp làm việc qua hệ thống để kết nối hai thứ với nhau khi hòa nhập được thế giới bên trong với thế giới bên ngoài thì bạn có nhiều khả năng đạt được thành công phi thường mong muốn của thế giới bên trong bạn mơ ước trở thành một nhà khoa học thực tiễn của thế giới bên ngoài bạn đang là một sinh viên xem xét những phẩm chất bên trong tốt nhất của mình bạn là một người làm việc cần cù bạn là một người biết quan tâm bạn có một đầu óc khoa học bạn có kỹ năng giao tiếp tốt bạn có thể hiện được những phẩm chất bên trong này ra thế giới bên ngoài không bạn có sử dụng và thực hành những phẩm chất này ở thế giới bên ngoài không thế giới bên trong chỉ được kết tinh một cách rõ ràng khi bạn thực sự làm một điều gì đó bằng những phẩm chất bên trong chẳng hạn bạn có thể nghĩ rằng mình là một người ân cần quan tâm nhưng gần đây Bạn có cố gắng để chăm lo cho một người nào ngoài đời thực hay không? Lần gần đây nhất, bạn làm việc đó là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình là người làm việc cần cổ, nhưng lần gần đây nhất, bạn chứng tỏ phẩm chất này là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình có một đầu óc khoa học, nhưng lần gần đây nhất, bạn đặt vấn đề về hiện trạng và tìm kiếm một ý tưởng độc đáo, chứ không phải lặp lại những ý tưởng của người khác là khi nào vậy bạn có thể cho rằng mình có kỹ năng giao tiếp tốt nhưng lần gần đây nhất bạn thực sự lắng nghe một người nào đó là khi nào vậy lần mới đây nhất bạn đồng cảm với những khó khăn của một người khác là khi nào vậy suy nghĩ là lĩnh vực của thế giới bên trong nhưng để biến đổi nó thành thế giới bên ngoài bạn phải có hành động đọc một cuốn sách về điều hành một doanh nghiệp khác với việc lập ra một doanh nghiệp và trải nghiệm tất cả những thách thức, trở ngại, thất vọng gắn liền với nó, và cuối cùng là có được thành công và niềm vui. Để cho thế giới bên trong biến thành một thực tiễn mới, bạn cần phải thay đổi, phải hành động và có bước đi đầu tiên. Fred mơ ước trở thành một diễn giả và một huấn luyện viên truyền hứng khởi. Thế giới bên ngoài của anh bao gồm địa vị một nhà phân tích dữ liệu cho một công ty tiếp thị. Fred quyết định treo học một số lớp buổi tối về nghệ thuật nói trước công chúng và dự các cuộc hội thảo cuối tuần qua cả môn thể thao mà anh yêu thích. Trong khi dành thêm thời gian cho các hoạt động bên ngoài, anh để ý thấy sự tự tin của mình bắt đầu được nâng cao hơn và thấy thoải mái hơn khi đứng nói chuyện trước những công chúng.